大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我们的网站是 architalk 点 x y z a r c h i t a l k 点 x y z， 邮箱是 h i at architalk 点 x y z， 欢迎大家给我们写邮件。今天呢，呃，我和呃老朋友 HB 一块儿想要聊一聊呃山西，呃，因为这个五一我刚刚去山西玩了大概六天吧，然后 HB 也是去年去的，忘了那一年了，已经恍如隔世了。这次去之前，其实也问了身边的朋友说，嗯、呃，可以去看哪些建筑，然后以及哪些这个山川的景色。走完这一程之后，就是还是有挺多感触的，然后很想说拉着同样去过的朋友呃回来聊一聊。嗯，其实我这几天呃是从大同出发，呃一直往南，然后去了应县啊定襄，然后穿过整个太行山，然后一直开到了石家庄的正定，然后从正定回来的。嗯对，就是一没有一直走到太原，因为当时大家给我的建议都是山西的古建密浓度太高了，你不能连着看。而且走到太原，我觉得可能才到四分之一到三分之一，因为呃，山西的南部是古建的密度更高的，嗯，呃，晋东南是就是那种每个县里都有好几十个或十几个那种嗯、呃、国宝单位这样，嗯，啊、对。就在在那边就要就分成好几次去了，嗯，所以后来就是 HB 也建议说可以增加一个看太行山的一个行程，嗯，在这里可以推荐一期那个陆叔啊他们做的太行八行的节目，嗯嗯嗯，反正我是听了那个节目，然后我就对太行山很感兴趣，我自己去年也是借工作之便，就是呃开着车穿了一遍。太阳山的进行，对，所以我要么就流水账结合我的行程，然后就是，嗯，呃、边说边聊吧，嗯嗯，因为其实，在大同的话，大同市内古城内就有不少这种，也是特别有名的一些，嗯、呃。这个寺庙，但是当时我整体就是我觉得这些具体的内容啊，就是已经有很多播客讲了，我就不会挨个讲古建筑了。嗯、就像比如说大家去搜呃博物志的山西那一期，然后陆书的山西，还有就是好多好多好多。对对对对对,对，所以我今天不会讲具体的建筑怎么怎么样，反正我就就讲点自己的一些感受。对，我其实那天我觉得去一个地方跟当时的。整一个天气和遇到的人的关系是很大的。嗯、然后我在大同市内那一天，就是七分苦雨、嗯，就整个古城里面就是没有人。OK，、哦、然后还下雨。然后大同本来人很少哎，我我去感觉人口密度很低、嗯。对，然后它的整个城市规划就是大马路，每条路都是八车道，然后就是那种感觉，我就觉得很糟糕。嗯、然后呢，就是古城外全部都是非常单调的住宅楼，啊、嗯。呃都不确定有没有住人，呃，有些可能还造到一半，我都不知道他有没有资金继续造完这些东西。嗯，就感觉是一个一种北方性，对，一个很<笑>很典型的这一个城市，然后就是没有什么活力。你有没有觉得大同很干净？我我去的时候下雨， okay. 我就我就光觉得就是很嗯、呃、很萧瑟，<笑>对。然后那天风很大，嗯
啊、呃，所以去看那些寺庙就会带着一种这种凄苦的感觉，<笑>嗯，就对也没人。我想说，天哪，都快五一假期了、嗯，第二天就是五一假了。然后我是前一天到的，嗯、一点人都没有，嗯、呃，就很夸张。但是也也也是享受到了清净嗯，嗯。然后呢，我们去了大同博物馆，啊、呃，我觉得大同博物馆还是挺好的。是的，是的，是的。嗯，大同博物馆是我近几年来看印象比较深的一个博物馆。嗯。就觉得他其实，嗯，比较嗯、呃、全面的讲了，就是当时就是不同宗教文化下，或者说不同这个时代下的一些这个在呃这个地方发生的很多事情，嗯，然后呃，而且他的整一个嗯、呃、展陈方式啊内容上，除了他老爱搞那些阵列的东西之外，但是我觉得总的来说都都都挺好的，嗯。我觉得可能是因为大同这个地方本来它的历史就很丰富，所以它也不需要用太多力气，它就可以做一个很不错的展览。嗯，但是就是非常值得吐槽，就是它那一个区域的一个城市规划。嗯、因为就是我搜到大同博物馆的时候就，就呃看到它位于一个非明显是新城的一个中轴线上，然后这个中轴线就是南北可能就通到市政府，然后中间就是四大文化馆，就非常典型的一个呃新城的一个建设。然后我才想起来，其实当时这几个馆，呃，做过建筑的招标的国际国际招标竞赛吧，然后还挺出名的，什么魏延武啊，谁呀、啊、都来做，嗯。嗯，我觉得很奇怪，就是这种明显这种规划，这些大师居然也愿意接。但是对他们，我觉得这个其实就是一个问题，就是建筑师他其实就管自己，嗯、呃，地块内的东西嘛。其实他失败失败在他的城市规划有问题。对,、啊对啊、那城市规划那都已经定了，那以前城市规划很多都是政府的意愿，嗯，对吧？就是我觉得规划是比较难。就做好一个规划是很难的。就我我在想，如果我是一个来建筑大佬的话、嗯，我肯定不会让我的作品出现在那个规划里面。嗯，你你是一个有气节的大佬。嗯，这大这些大佬应该都不缺钱、啊，他不会为了这一个项目而，对吧？那我觉得，可是他们的作品拿出来宣传的时候，就是我觉得这个问题就是他他不不注重，不那么注重。嗯 ，context 就是不、okay. 不那么注重周边。理论上，我们在学校学的时候，我们都是要注重周边的，对吧？你还要什么呼应啊什么？但是他你在这样的一个情况下，没有什么给他呼应，那他就放开做，我做个异形，对吧？就是就我就是我，然后你照片拍出来都好像挺挺酷炫的，就是这样子。嗯，所以可不可以说他们其实不太在意去到他们建筑里的人的感受，而只。在意这个东西呈现在他们作品集里是不是好看？我觉得他们在，他们以为他们注意了。OK， 嗯，呃、他们他们不会说自己不注意、不在乎的、嗯嗯。他们觉得他们在内部空间上也创造了一个怎么样、怎么样的一些空间的体验、嗯，就是这些词汇就会一直有。嗯嗯，反正我作为观众，我去到那个馆。因为那它四四个大馆嘛，好像每一个都是那种比较有名的建筑师做的，我我的体验就非常糟糕，我就、嗯、对我就觉得，我要是个有名建筑师，我绝对不会接这种项目，真是太跌份了，嗯，我觉得希望大家多听一听 HB 的，嗯、<笑>对，就是谨慎接项目，<笑>或者说你就劝政府改掉一些东西嘛，对吧？我觉得，而且它不光是建筑有问题，我觉得就是首先规划有问题，接着建筑也
，就随着规划做了。嗯、再接着，他的景观也是那种，嗯、就是他所有的景观就没有让人走进去或者坐下来的地方，嗯、对对对一点都没有，就是硬质铺地，然后很好看的花坛，但是不让你走进去。而且你你你还好，你去的时候，我去的时候都不是那种大太阳天，嗯，不然那你去到那里会是一个煎熬、哦，一棵树都没有，对，超夸张的，对，嗯，就是大家哪哪怕打开百度地图看看卫星图，搜一下大同博物馆，你就觉得很荒谬这个事情，嗯，哎、嗯，就是就是这样子的一个一个而且还有一个点就是它施工质量很差，但好像这个是中国市政项目的通病了。我觉得这个其实有一个好的呃落地的团队很重要，嗯、就呃，我觉得上海的几个大的馆，嗯、呃，落地都很好，嗯、呃，比如说大家去看浦东美术馆啊，或者是呃图书馆啊，浦、嗯、东图书馆这几个馆都是落地质量还还挺好的，可能造价高啊，对，啊、呃，而且得有人，就是你呃，而且建筑师自己也得。呃，驻场花很多很多心思去沟通，嗯嗯、然后而且施工队也要给力、嗯。然后我就遇到过那种有些施工队，他在出来接别的项目的时候，就会标榜说：“哦，我是我都是做接博物馆项目的，嗯嗯、就是 which means 他们的施工水平很高。嗯”对，嗯。啊，这么说来，我们探仓的项目，我是不是应该去盯着？<笑>啊，你去盯一下，我<笑><笑>应该去多去盯盯看。对对对对对，嗯。嗯，然后这个就是大同博物馆。其实，嗯，大同古城我也挺唏嘘的，因为我除了白天去看那些古建，然后我有一天晚上还嗯登了那个古城墙嘛，因为那个古城墙也是新修的。嗯然后走了大概四分之一圈，已经很长了，在上面吹冷风。然后因为就是它没有足够的楼梯可以下来，我就不得不在上面吹冷风，就很刺。然后我就看到，就不管是白天还是晚上，就觉得整个大同古城就是，哎，就很心疼，就感觉都是工地，然后满目疮痍的感觉。而且我觉得他修个古城墙这个行为就非常 ridiculous。嗯，他是他为啥呢？就是 for what？ 你要修个城墙，嗯、这个真的是太诡异了。嗯、就是而且他是在他没有城墙的情况下完整的修一圈，比如说如果你是西安那样，他本来有一圈城墙，然后。因为比较破败了，你把它修整一下还，还、嗯、还好理解一点。但是大同就是据我所知，他之前好像是那个城墙已经完全没了，嗯，然后他就重新盖了一个城墙。南京是怎么搞的？南京就是他，呃，他没有把城墙全部接上，就是有一些重点的地区他是做了修复，哦、然后有一些坍塌的比较严重的就放那儿了，嗯，就变成了一个城墙遗迹的公园。对啊，我觉得，我觉得能看到遗迹是很重要的。嗯、我那天还去找遗迹了、嗯，我都不确定我看到是不是遗迹。我就看到在那个城的南门外面有一小段，嗯、但是他，我感觉他也修过了，嗯、然后但他竖了一块碑叫做遗迹、嗯，但我看他整个东西还是一个挺就是修修饰过的一个东西。嗯嗯，然后我们就看到这里面还有一些就是仿古的豪宅正在施工中，嗯。等等等等，有一些学校，有一些豪宅，就觉得古城搞成这样子，还挺，挺不是滋味的嗯。嗯，我觉得这是决策者的问题啊。嗯<笑>，因为我觉得大同这个地方是一个，就不管你去旅游也好，还是做这种文化，呃，研学也好，它是一个很要求人脑补能力的地方。怎么说？嗯，就就因为它历史上有非常
灿烂的历史和文化，但是他现在遗留下来的痕迹已经很少了。嗯，而且他灿烂的那个时期离我们现在已经很远了。嗯，所以。你要去感受它最辉煌的时候，所以你就要需要有非常强的脑补能能力，就是你站在大同城里面，你要去想象你站在呃北魏时期的大同城里的,的那个感觉啊，以及你看大同博物馆的时候，你要看那些看那些文物，你要去设想当时这些物品的主人他们的生生活起居、吃穿用度。我觉得就是你有，如果有这个强大脑补能力，你就可以，你就会很喜欢大同这个地方，因为它就自带了很多这种浪漫的色彩。嗯，因为呃，就南北朝它是一个非常浪浪漫的时代嘛。嗯。但我觉得就是，比如说去泉州玩，就会觉得，嗯嗯，泉州它灿烂辉煌的时代也已经过去很久了，但是。那些东西至今是和今天的生活还是有一定的联系，嗯、是，就是就是大同这种造新古城的行为，就是会破坏人的脑补的能力。嗯，嗯就如果你是呃一个一个城市，呃消亡之破败之后留下来那个残存的遗迹，你还可以凭那个残存的遗迹去想象一些东西。但是如果你在这个遗迹上盖了一圈新的城墙，你就会。嗯没有那个感觉了，对、嗯、我觉得当时对于泉州，就是觉得它的那些古城里面的街巷，然后那些寺庙和今天的生活的关系，还有那些村、嗯、村庄里面大家保留的生活习惯，就是很多这种硬性的，嗯、就是就呃实体空间的东西和生活方式上的东西。还有一定的连接、嗯，就今天我们去大同看，我是一点都看不到关系了。而且有一个点，我觉得泉州，嗯，就是我们看到那些东西，它并不也是全都来自于它最辉煌的那个时代嘛。啊、哦，对，就它也是历史上不断的改变、不断的累积形成下来的、嗯。但是，呃，它新造的东西也都是反映它造那个东西的时代的，嗯、不会给人一种时代错乱感。嗯，就是如果我们现在要强行去修一个，比如说仿唐建筑，但假设呃五百年后的人在看这个有修于二零二三年的仿唐建筑的城市，他、嗯、就会有一种错乱感，这、嗯、东西明明不记，就丝毫不记录它诞生的时代、嗯嗯，对，就会有这种感觉。嗯，我觉得这个就是就是城市发展过程中所谓什么有机的更更迭啊之类的，就是。嗯，我记得当时在纽约看那个纽约城市博物馆的时候也是这样子，他、嗯、就是说你一条街上，你就同时能看到不同时代的东西，嗯、就就这个是一个对的一个方式，嗯，就大家就通过在这条街上走，了解每一栋建筑背后的这些房子和人的生活，就能知道整个城市的发展就是什么样子的。嗯、对，嗯，对，其实这个里面就隐含了一个有一点。呃，陈词滥调的议议题就是说，你去修复一个古建筑，到底应该怎么做嘛？是修旧如旧，还是修旧如新嘛？嗯，就我自己是比较赞成，就是修旧如新的。就是我们如果今天去给东西、给一个古建筑做一些增量，我们一定要显出这是一个对你新旧要今天的。对的，我觉得就新就是新，旧就是旧，然后你该有新的。对功能放进去，你就放心的功能，嗯、就是人要不停的用这个东西，它才有对当代的价值。就比如说，我是非常支持那个杜甫宫的玻璃金字塔的
对，它是一个显然是代表了这个七十年代七十年代这个时代精神的一个建筑啊、哦，太好了，你举了一个国外的例子，我特别担心你举一个国内的例子，<笑>我不好收场，吓<笑>死<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> ！OK， 好，完美，嗯嗯,嗯,嗯、呃，这个是大同古城，然后去了云冈石窟，你你们当时去了吗？没有，这是一个，嗯、就是说我我们每次旅行都是。就是安慰自己说留一点，嗯、留一点这个遗憾，下次还可以来啊。云、嗯、冈石窟就是说留着的下次来的遗憾。嗯，我觉得它带给我的一个感觉就是，就是很多东西真的就是所谓陛下观。嗯，你看图片一点用都没有。嗯，就是嗯，图片可能看得更清楚，嗯、你能看到这个壁画或者是这呃雕的是佛像是造像是什么样子的，然后你有很多文字的解释可以搜资料，嗯、但是它的那种尺度、光线、嗯嗯，哦，完全不一样。而且我们有时候拍照片拍出来都觉得不对，我们哪怕在现场拍照片都觉得、嗯、哎不对。就是嗯，就是建筑师不是强调空间感嘛，这个就很很很很对，恰如其道的能反映到这个地方、嗯。就是你站在那个东西面前，嗯、跟你看它那个图片，是完全不同的体验，嗯，就是。站在那个面前，它其实不单单是一个视觉体验，嗯啊，但是把你置身在那个场里面，嗯，你去感受那个周遭环境的那种感觉，嗯，嗯所以哎，这就是线下还是不可以被替代的，是的，嗯，甚至说起这个石窟，虽然我没去看过云冈石窟，云冈石窟、嗯，但是，呃，我我我不是后来另外有一次我自己开车在太行山里穿嘛，嗯。我走的那条路呢，它是从太原到石家庄的，嗯，就是如果放到古代，它是一条从太原到邺城的一条，嗯、呃，你可以说必经之道吧，对，嗯、呃，然后这个这个这条路在山里穿，它有很就有很多太阳山里的崖壁，嗯，有的有些崖壁就是那种，我开开车开到下面，我就觉得哦，这个地方如果是古代，它应该要雕一个大佛像，<笑>因为它是一个处在必经之路的一个拐弯上，所有路过走这条路的人都会看到这块。崖壁，而且崖壁又光滑平整，嗯、非常适合开凿成一一,一块石窟。我就在想，也许就是这些现在遗遗留下来的这些著名的石窟，它可能当时造石窟的用意也都是这样，嗯、放在一些交通要道上，所有人路过都可以去看一眼。是的，就是我之前跟人家锵锵他们去四川玩的时候，嗯、去广元看那个千佛崖，嗯，它也是在交通要道上，嗯、就是。或者应该这样说，古代的交通要道一定是跟着河流走的，嗯、所以呢，它也呃呃那个像这个广元那个就是在嘉陵江旁边就有一个这个古道，嗯嗯、然后古道旁边就是这个呃这个千佛崖的这个、嗯、呃石刻，对，就是它是可以让水路的行人都可以看到的，嗯嗯，哇、嗯啊，这感觉非常不错，大家可以脑补一下你在。加一加上旅行，从成都要顺江而下，比如到到江陵去吧、嗯，然后你就行船走到一个水边上，突然看到一个巨大的佛像在眼前展开，这个这个感觉真不错。对，嗯。然后云冈石窟也是，它今天的河已经改得很远了，嗯，为了保护这些石窟什么的，就是在历史上不是近期啊、嗯，以前为了保护石窟，就因为。那些河好像很容易犯洪水啥的，嗯、然后后来就给它改得远一点了、嗯，然后就是跟今天就是跟古道隔开了，但以前都也是挨着的，嗯、对，嗯，啊，所以这个就是云冈石窟，然后，嗯，嗯然后我们就去了应县
，应县在呃大同往南开一个多小时的地方。我我这次要去山西，就是因为我感觉隔几年就有人传闻说应县木塔不行了，不开放了,了，对对对对对、嗯，然后大家都很紧张，赶紧去，就这样。好像很很多年以前是可以上到什么二层三层的、嗯，但是现在就只能在一楼地面层看啊、嗯，上面的都靠网上能搜到一些图片能看到。嗯，有之前就去年还是什么时候，嗯、有清华大学一个团队他们上去了，拍了一个视频的片子，哦、好像是在 B 站上能搜到一个，啊、嗯，到时候我放 show notes 里面，嗯，那个是能够通过视频看到比较完整的内部的各层的情况。然后应县其实是一个。很小的小县城，是的，嗯，是的，就是我我到应县的时候，我都很诧异，为什么这么重要的塔要修在一个这么这样的地方？嗯嗯，我们上，因为我们上次去是跟超人一块儿，嗯嗯,嗯，就是陛下关的超人，嗯嗯，他他跟我解释过，就是说这个地方是呃那个宋金还是宋辽的前线，嗯，还是辽吧，对。就是宋辽的前线，就是说你在前线修个塔呢，就有很多好处。一个是你可以当这个军事设备瞭望用，第二个呢，你可以宣宣誓这是你的领土啊，就类似于这种。嗯、啊，但是他那个塔的规制跟这个县城只是完全不配套。哦，真的，就感觉这个县城是为这个塔而建，而不是这个塔为这个县城而建。对，对就是这个县城，嗯、呃。这个塔的门口南边有一条呃很热闹的仿古街、嗯，但这个仿古街里面都是各种红白喜红白喜事的店，什么婴儿用品的店等等。嗯、然后本来应县啊，当时我听了节目嘛，还要推荐去净土寺、嗯，但是净土寺我们看地图上就一公里多，我们以为嘛走过去就可以了、嗯，然后我们也是走过去的，结果就是直接走到这个县的边界了，嗯，嗯就是。我们在从木塔往净土寺走的路上，都路过了好多的办丧事的店，嗯，哦，然后就我们就觉得很唏嘘，就是就是，应县木塔门口是都是办喜事的店，嗯、然后走到、嗯、走出去就一一公里就全部是办丧事的店，嗯、就是就是这个规格，整个城市就是这个规模，嗯，嗯然后都是废墟，就是。嗯嗯，那看来没什么改进，因为我上次去的时候也是木塔周边就那一条街稍微热闹一点，嗯、然后其他地方都是拆成废墟状的房子。对，我去的那天已经是五一假期的第二天了，所以游客是非常多的。嗯、呃、嗯，不只有游学的为古建取的、嗯，还有很多就是感觉有很多普通市民，嗯、周边的市民有回过去看、嗯，所以非常热闹、嗯，呃，大喇叭组织排队啊什么之类的。巨多人，但是，一进那个那个院墙，看到古塔，我我觉得还是很震撼。就是那种我和我的同伴，本来还在就是就是聊天，然后一走进去，大家就嗯沉默，然后各自看，然后嗯，就就是我觉得当很多很多鸟绕着一个古塔飞的时候，然后他们还就是。嗯、呃，就是有那种啾啾啾的一个叫声，然后我就觉得、嗯、哦，有点灵，这整个事情嗯，嗯，因为那周边也没有什么高山，也没有高的建筑，嗯，所以有一个这种木塔，说呢就非常非常的嗯,嗯有神性，嗯，对，我不让你找那个木德参天的牌匾吗？嗯，我没找到那个木德参天， okay, 对,对我绕了好几圈没找到。嗯
它挺很高的一个位置。嗯，就是我觉得这四个字是我，就在我准确的描述了我看到木塔之后的感受。嗯，它真的这个塔就是就是木德参天。嗯，就它像一棵。就是有很多游戏里面有那种设定，有什么世界之树什么之类的，嗯、就一棵巨大的到天上的树，嗯、然后在树上，嗯，生活了很多很多不同种类的生物。嗯，这个塔就有点那个意思，就是说，因为有很多鸟是绕它飞，嗯，然后在它上面筑巢，嗯，就是它像一个大树一样庇护了很多这种小的生命在那这个塔下嗯，嗯，非常感人那个场景，嗯。然后我当时找到了那个牌匾，觉得哦，感觉跟写这个牌匾的人有了一些神接的意趣。嗯嗯嗯，啊、哦，我觉得看看这种古建，就是看这种东西的时候，你会真的有一种，就是好像时光重叠的那种。嗯嗯嗯，所以这个其实就是我觉得就是嗯，为啥在国外就没啥这种感觉，就是。嗯就是这种东西得在国内，你在中国的语境下，可能以前念过什么诗，然后或者是看过什么东西，然后你此就是你长大过了很多年，长大之后你站到那儿，突然有感觉，什么大漠孤烟直，对吧？嗯，这种感觉，嗯嗯。我甚至觉得，就在这种事情上，好像世界上就是只有中国才是最能给人这种感觉的。就我我无法准确的描述出这种感觉是什么样，就是因为我是想设身处地的呃想一想，我如果是另外一个呃文化下生出生长大的人，我能不能去呃找到对应的那种他们文化下的这种感受？就以我对其他这个文化虽然没多少种的粗鄙的了解，我好像找不到一个能够对应上的感觉。耶路撒冷的哭墙，嗯，<笑>是不是得跟宗其他国家都得跟宗教联系起来？对，多多少少有一点、嗯，而且它太 specific 了，嗯嗯嗯，就它没有说，没有像我这种看到“穆德探天”四个字就能感觉跟写这个牌匾的人有一些心灵感应的那种感觉，嗯，嗯对对，比如说我看到。就是爬山，看到就是整个山里面的景色，就会脑中冒出一些小学时候学的“苍翠欲滴、啊”呀、嗯、什么之类的一些东西，嗯嗯、就感觉以前死记硬背的很多东西，就会觉得嗯特别准确、嗯就是嗯。然后那个净土寺是一个如果没有被人推荐，根本想不到去的地方，就不知道这个地方嗯,嗯，但是去了之后就觉得特别可爱。嗯，嗯你遇到了那个管寺庙的老和尚吗？呃，是感觉是他的接班人， okay. 我们不是老和尚，对，呃，有一个人在里面看着，然后会跟大家聊天，因为有一个话多的来看庙的人，在那儿找他聊天，嗯、然后就，呃，那个人是一个好像石家庄的，然后什么当兵的，然后以前又在这儿什么之类的，然后他们就聊了很多。嗯，然后还拿出一些印线木塔上面的一些什么东西的照片来给我们看，在手机上、嗯，反正说的神乎其神、嗯。对，就是显示他上去过是吧？啊、嗯，或者也显示他在这儿，就是他我懂，我知道超级多东西的那种感觉。对。然后我觉得那边就是这就是我说的，就是去一个地方很看天时地利，就是因为我们去到印线的时候是天气很好，就是蓝天白云，然后净土寺又是它的，嗯、呃。琉璃瓦是偏绿色的，那种黄绿色，有有一些地方是那种呃黄色的这个
，然后屋脊眼脊是是是黄色的，所以整一个色彩搭配上蓝天，嗯，就特别的特别的嗯生动，嗯，然后整一个是一个小庙嘛，就是乡野小庙，嗯、然后嗯。就感觉和人很亲近，他不是为了把人排斥在外面的那种威严的那种状态，嗯，啊、嗯，然后呢，因为就是人管理的人在跟来来访的人聊天、嗯，然后呢，旁边的管理用房旁有两只小猫在爬来爬去，然后就是一个台阶爬不上去，在那儿就是在那儿玩儿，就这个整个场景就，哦，完全不一样，嗯。说起来，我想了一下，好像我我呃真正去到过的古建筑里面，呃，我印象中只有故宫是那种，就是不是非常 welcoming 的姿态的建筑。嗯，其他的古建筑，不管是这种寺庙还是塔，还是一些公共建筑，甚至不用那么古了。嗯，可能到民国时期这些公共建筑，嗯、给我的感觉都是非常的亲人的，就是有那种。我们刚刚聊英仙木塔那种木德参天，它是非常想把人聚拢到它的这个语义下面来，保护人的这种感觉。嗯,嗯我觉得这种建筑就是能给人温暖的感觉嗯。嗯，反倒是我觉得就是很多近代修的时候，为这些建筑修了一些所谓的配套设施、前广场啊、嗯嗯、啊，那个东西修的就是有点。Out of scale， 对、嗯，有个很典型的例子就是南京博物院，嗯、它之前是一个就是仿辽代的建筑，嗯，它其实就是仿那个佛光寺做的，嗯，然后后来要这个把它做改造，为了提升它这个档次，硬生生把它抬起来，然后给修了个基座，修了个大台阶，就是人要进去要走个大台阶那种，嗯，嗯就觉得有点 ridiculous， 但是。嗯我在想，嗯，这个这个问题是，其实是不是一个一个人口膨胀带来的必然的结果？就说人少的时候，或者是在一个小的，比如小的城市里面、小的区域里面，嗯、呃，一个建筑它所要服务的人数比较少，所以它可以摆出一个非常 welcoming 的姿态，嗯、就是谁都可以来，谁都可以进。嗯、呃呃，比如说。呃，南京还是以南京的举举例子，南京的那个，呃呃，国立美术陈列馆，就是民国时候的，你可以理解为国家美术馆吧。嗯，它是一个呃，它有个前面有个很小的院子，然后它也门前也没有这个大台阶，也就是临着马路，嗯，就有点像类似于你今天去一个，呃，私立的小的画廊，嗯嗯，就这种感觉，你下了车。嗯，就就是大概一百步以内，你肯你已经在那个展陈空间里了。嗯。但是我想，如果你在想今天北京的国家博物馆、国家美术馆，它那种规制、那种嗯威严的，然后让人有点不那么容易到达那种规制，如果调换一下的话，比如说今天把把这个嗯南京的这个国立美术陈列馆放到北京承担现在国家美术馆那个职责的话，它可能。真的会被挤爆，对，他门口完全就可能没有办法流通了。嗯、所以我觉得，呃，人，呃，人数量背后其实是他的，呃 ，purpose 不一样了。嗯，他他以前可能就是，对，就是给
这一方百姓用的一个东西，现在变成了一个全国要来，呃，比如说承担一个博物馆的意义，然后它就是一个给大家学习、给这个市民干嘛的一个地方。对，就虽然说，可能嗯，民国时候加上四亿人，对吧？他、嗯、他虽然全国有四亿人口，但他人口流通没有对他建这个博物馆初衷可能是为南京市民这几十万、一、嗯、百万。嗯。嗯人服务的，而且甚至这一百万人中，他还可以预设有百分之九十人是绝对不会进美术馆的嗯。嗯，他只需要对百分之十的人来做这个建筑。嗯，嗯对。但是你随着这种交通技术的发展、社会形态的变化，你需要有一个单体建筑来服务十四亿人。嗯嗯，这个好像是一个到目前为止我都没有看到建筑界里面有一个很好的答案的一个课题。<笑>其实，净土寺它在历史上它并不是一个善业小庙，就你看它的规制、它的建筑的那个、嗯、的隆重的程度、隆重的程度、嗯，它绝对不是一个为小县城服务的庙。嗯嗯、对,对，只是今天它在对，真的是在一群废墟之中。对，扫盘我不知道它历史上具体的这个寺院的规制是怎么样、嗯，但今天它就是一个非常容易到达的，嗯，就显得像是一个你在街边随意闲逛，然后就可以走进去的那个小庙。他好像完成了一个逆逆向的过程。嗯，也是，大家穿过一片废墟，尤其是前面前景是废墟，背景是看木塔或者是看庙的时候，我就觉得，嗯，也不知道这个小城以后会怎么样，感觉也没有什么太多的。他可能雄心壮志要做一番东西，但实际上真的很难去做。嗯，对，我觉得就是，即便在这个应县的当时，就是现在的这个。决策者这个主政者，他眼中肯定也也不会理失去理智的说想要恢复到应县最鼎盛时期的笑死的的形态吧，对吧？嗯嗯。然后从应县出来之后，我们就去了雁门关。嗯嗯。然后我们没有去雁门关景区，因为这个是要区别的。嗯、那个景区是一个假景，就是假的雁门关。嗯。嗯嗯是，就是修起来的那种。然后我们去爬了一段，呃，这个呃，明长城，嗯，然后它就是实实在在的遗址，就是你开车开到一个地方，某一段路就进去，它我觉得是没怎么修的。然后你可以也爬爬到那个城墙顶上，或者在城墙脚下的这个城墙脚下是修了路的，啊、嗯呃，有一些车行路是。嗯，他也不让你开上去的。然后你可以沿着修好的水泥车行路往上走，嗯、也可以有一些啊、呃、坡度不陡的山脚的路啊、呃，就是那种草丛间的，就是路可以走。嗯，但是呢，还是有不少人爬到那个就是城墙的顶上，就挤上、嗯，然后那个挤的宽度大概是比如说五十公分。嗯。我尝试爬上去走了一段，然后我有点晕。嗯、<笑>那个墙现在还有包砖吗？还是全是土了？呃，土。Okay. 基本上是土。Okay. 嗯，可能局部脚脚下就是杂草和土，就差不多是这种。Okay. 嗯，然后呃，我我我不恐高，但是我觉得我在山脊上走两边就是全在往前移动，很晕很晕，就是他那个就是有一种戴着 AR 眼镜就是在乱晃的感觉。嗯嗯然后本来胆子就小，就嗯爬下来了。对、嗯，我觉得那一段是比较有，嗯，比较壮阔的，还是嗯,嗯。我想到一种，就是那种视频网站很流行的，就是那种
极限运动自行车选手，带一个那种嗯，那、嗯、么 GoPro 的东西，然后拍自己在一个屋脊、这个山脊上骑车啊、哦，可以实现，可<笑>以他可以从最顶上呜、呃、往下骑，但他但他现在不是完全连续的，嗯嗯，他有一段一段的，你看过他的样子吗？嗯、我没有。嗯，我没有上去过、嗯。我找一点照片给你。我们当时过雁门关是从底下隧道穿过去，就觉得过了一个巨长的隧道。哦。然后过完，过完之后，我记得当时车上是谁来着？可能是超人老师还是谁？说你现在回到了汉汉地。<笑>我这真的很，嗯嗯，很小很窄。对，所以是。有点害怕的，我们就在上面，就是拍了几张到此一游的这种指点江山的照片，嗯，然后就、哦、它周边是有城市的，对，那个底下是有呃村庄的，然后叫广武，啊、嗯呃，广武古城，它其实有一个旧广武古城在外面一点，啊、嗯。嗯嗯哦，我们还专门开车去看了，那个是整个形制保存的很完整的，就有点像比如说平遥古城一样，嗯、它有城墙、嗯，然后有村落，有十字主街，嗯、整个街巷脉络是有的、嗯。然后它的这个现在，呃，这个脚下是一个新城，嗯，嗯就是是有村民生活的，然后有一些、嗯，因为它那个地方其实也是一条国国道还是省道，省道吧，嗯、就从这儿走、嗯，所以那个有一些货车或者是司机，反正会在这儿路过。吃个饭什么的、嗯，然后也有一些村民，嗯，所以山山山脚下是有人家的，嗯，所以这个呃新的这个镇跟那个古城离得远吗？远，根本呃步行不可达，不挨着，嗯、哦，要开车，嗯。Okay. 那古城现在还有人住吗？哎，这个有人住，嗯，呃，很少人住，有一些老人、嗯，但我也看到有小朋友在那边跑来跑去。嗯，就是我们专门就是因为搜这个东西，然后看到旁边有个古城，嗯、看从微信图上看形制很完整，就打算去看一下，嗯、看看它到底是活着的、死着的、嗯。我们就怕它变成一个废墟了、嗯，然后就开车开过去，停在城墙外吧。哦，开开进去了，它的那个城门的大小是足够开车进去的。嗯，嗯然后呃，能看到基本上呃，就是十字主街上，嗯、主要是。呃，东西向的主街上是比较热闹的，那个是个主街。南北向那一条中心轴就已经，呃，比较少人了。就这两条路是还有人气，呃，主要是以老人为主。嗯，有一些些对外的小铺，就是好像这个地方豆腐做的比较有名，然后有点豆腐铺，好像卖豆腐一样。嗯呃呃，我感觉是有一些呃五一回家看老人的年轻人，然后他们感觉是本地的车牌开车回来，嗯、所以还停了几辆呃小汽车的，嗯，然后也有那种呃就是最讨人嫌年纪的小学生、小男孩<笑>在那边跑来跑去，院子里外跑来跑去的那种，嗯，嗯这个我感觉是一个明代卫所，应该是守守长城的，对的，这群人住在这儿。对的，他那个旁边，呃，城墙上也有一些这个，一看就是那种嗯,嗯防御的，就是什么射，就是射箭的一些地方。嗯嗯、对，跟我们上次去的泉州那个、嗯、啊，有点像。嗯，泉州那个什么古城也想不起来。福福泉，福泉县。嗯嗯,嗯。然后呢，就是那几个小，呃，正好碰上有人，呃，赶羊，就是因为我们是日落的时候到的。嗯。就有人。在日落时分，老人赶着羊从啊城、嗯呃、西门进，沿着主街赶回来、嗯，然后一群羊边走边拉屎，<笑>然后小孩在那哇哇乱叫，说啊羊粪蛋子，羊粪蛋子，就是那种啊、嗯呃
就是就是这样一个，也也算是有一个生活场景。然后后面还看到那个，呃，就是有一个老人在那边收拾柴火，在小巷子里收拾柴火。然后他还带了一条这个牧羊犬一样的，反正就带了一条狗。然后那狗一直跟着他，也特别乖嗯，嗯。然后那个，因为我们一直在。拍呃，就是羊啊，这些柴火啊，然后啊、呃，老人就觉得哦，说什么这个羊你见过吗？<笑>我说啊、呃，就是见过但不常见。然后跟他很呃，他有一点口音，但能能交流。他们讲话是跟周边其他地方口音有有区别吗？哦，我很难区分。OK， 嗯嗯嗯，区分不了，反正能听懂。嗯 okay. 嗯，能听懂。然后。嗯，后来我们走的时候还征求那个老人同意，给他和他的狗拍了张照片、嗯、啊，他还笑眯眯对镜头给我们拍了，嗯嗯,嗯。但能肉眼所见，这个在没落、嗯，但也有政府想要修它的痕迹，就是他会竖一些呃导览和介绍的牌子，就说这边怎么怎么样，嗯、然后就是有一些这种东西。那你跟我们全都圈的很像，嗯，它有一些牌子也是肉眼可见在没落，嗯、<笑>对对对，就是这样子，嗯。嗯所以这是旧广武古城啊，然后从那儿出来，我们就要往嗯定襄去开。嗯，剪辑中的景路在这里纠正一下啊，此处不是定襄县，应该是代县啊啊。接下来的一小段里面提到的定襄都应该是代县。嗯，本来很近啦，但是后来出了一些旅途的状况，什么这个高速不让上。然后走底下的国道还是省道，结果又它单向限流，嗯，啊、嗯，然后就卡在路上卡了很久，然后最后还是到了，嗯。然后定襄这个地方，它虽然也叫县，但是它明显比应县要大得多，嗯。它也有一个老城，嗯，然后它有一个完全不挨着的新城在东边，嗯，都是梁思成方案<笑> ，Yep， 对。呃，他在新城那儿很有意思，也做了四大馆。嗯、OK， <笑>有样学样嘛。<笑>不过他那个四大馆很实用节约，他两栋楼、嗯，这两栋楼正面反面挂不一样的牌子，哦 okay、<笑>变成了四个馆。Okay. 好像叫什么三馆一院。Okay. 嗯。呃，某个工程就写着，就是感觉那个工地旁边、嗯、那个建筑是一个毫无特征的建筑，嗯、就是两个大方盒子，嗯嗯，玻璃幕新的吗？新楼。嗯、okay. 呃，至少不是奇形怪状的，但是真的是毫无特色，嗯、就是那种，呃，直接平面一个长方形 extrude 起来拉起来的一个长方体，就是这样子。然后，还说明当地这个没有浪费这个。啊，对，不浪费，不浪费，对，嗯，这种房子是最最便宜，很实用，真的很实用，而且它很好笑，它真的就是，它、嗯、挂了非常大的字，这个招牌也是很实用，就是大霓虹字，嗯、就是这边写、嗯、电影院什么、嗯、文化馆、曲、嗯、艺馆、嗯，就是这样子啊、嗯 okay. 嗯。然后我们第一天晚上到的时候就没什么感觉，然后第二天，我们就就是它它没啥特征。嗯，虽然我们在，呃，我想想看啊，嗯，就是我们我们第二天白天的时候去看整个城，去古城逛了一下，呃，还是很热闹有活力的。就是它是一个规模比较大的县城，还是很多人生活在这儿。然后它有一条
呃东西向的主街、嗯，呃，串联了很多，包括一些，呃。呃，现代的学校就是小学、初中，然后一些商业街，就像百货或者衣服之类的街、大超市，嗯嗯、然后还有一些历史建筑。嗯、然后他那边有几个比较重要的，一个就是那个边境楼，境是那个，嗯，保境那个境，嗯嗯。然后它是一个鼓楼，就是它是那个、嗯、你能想象以前看那个电视剧什么东西，每天就在击鼓传信号的那个，呃，什么长安十二时辰，对对对对对对对。嗯就就感觉就是那个那、oh, 那种楼 ，OK OK， 嗯，嗯就是它是一个军事设施，是吧？啊，对的，是的，嗯，是的，我给你看一下，就是它是一个很高的高台，嗯、上面写着“纹身四达、嗯”，所以它就是一个这种军事功能的一个高台。OK， 它状态还挺不错，嗯，状态很不错，嗯，呃、它是一个收费的景点，嗯、然后但是因为我觉得它这个东西比较有意思的是它的、嗯。呃，市民都围绕着他生活，因为他在他们整个县城、嗯、老县城的中心，就是来个 T 字主轴的焦点，哦哦、就在那儿。就今天的生活依然是围绕他展开的、嗯，所以尽管它是一个历史建筑，然后大家游客会收费上那儿、嗯，然后有人就体验一下呢，它还能让人敲敲新的一些鼓、嗯。声音大吗？新的鼓嘛。就声音挺大，大家咚咚咚咚咚乱敲，就做到能给周边的人都都听到。嗯，不能做到纹身四大，但是我 assume 他以前那个鼓可能很牛逼，但是新的鼓就给大家体验了。嗯、然后它里面有一些呃展示了一些当时的一些相关的碑刻之类的，就是整个建筑保存的很完好、嗯。然后那个牌匾好像是什么亚洲号称亚洲最大的牌匾，然后我就很好奇。出出了亚洲还有牌匾，啊、<笑>为什么不是全就是世界上最大的？那美洲最大的牌匾。我说牌匾这个东西，国外就其他地方还有。对，反正在欧洲是没见过。对啊，呃、除了欧洲、亚洲，好像其他也不太可以有这种。对啊，牌匾。哎，那位，我觉得他那个匾真的非常大，嗯，嗯就是挺挺震撼的。那个纹身四大字，四个大字放在那就觉得嗯，嗯。你知道这个牌匾大意味什么吗？不知道。因为它它因为它有一个很大很大的木板，嗯嗯，这个很大很大的木板就意味着它看了一个很大很大的书，嗯，所以它应该是一个就是当时很重要的一个点。然后它今天的这个市民生活特别有意思，嗯，呃，底下都是小商小贩，嗯、就是什么各种水果摊啊、嗯，什么乱七八糟推着三轮车在卖东西的。嗯特别吵，特别吵。哦，我都吵得有点烦了，就是有点情绪焦躁。但是就是就是他今天的日常生活、嗯，以及他这个东西在底下是有一个小，嗯，这个叫什么小牌坊之类的一个东西，嗯，呃、相当于他这个楼的南边有个小牌坊。嗯、但是呢，这个牌坊下围了一群打牌的人，对<笑><笑>。呃，可有意思啊！开了好几桌，嗯、哦、啊，然后就除了打牌，旁边围了一群人在看牌，嗯，嗯
就我觉得这样也挺好，就是今天有今天的生活。嗯、我想到襄阳城，襄阳城它也城中心也有一个这样的鼓楼，不知道是鼓楼还是钟楼、嗯，反正就是类似于这个这个同样地位的一个楼、嗯。它下面也是，它那个楼现在被用作襄阳博物馆。嗯，啊，就你可以走进去，然后里面有有有这个关于襄阳襄阳城的一些展陈。嗯，它周边也是这种小商贩、小商品一条街。嗯嗯各种也是巨吵，嗯，放了动词大词的音乐。就有时候我我就在想，就是以前守卫这些地方的人，如果能穿越到今天，看一眼他们这个守卫的成果，他们应该会非常开心。鸡皮疙瘩起来了，是的，就是，但是你又想，你呃，你比如说你刚刚说那个那个那个小小的那个县叫什么什么什么古城来着？广武广武古城，嗯。就是你又会发现，就是这种战争冲突、对抗这东西都多么的，呃，在历史上多么的脆弱。就是他好像，如果我我想我我如果是一个明明代戍边的将士，我肯定给自己加一身的这种意义，就是我要我要保卫这个大明的江山，守卫就是这个祖宗的这个领土之类的。但其实你过了这。就几百年后，你会发现，就是他们做这些事情，好像完全就是徒劳的，给自己白白加了很多这种意义。你你这片地方几经易主，反复打仗过后又怎么样？大家就是今天还是照常过日子。那我觉得可能他们只能求当当时当下的一些意义了。嗯，就是我觉得，对，因为你刚刚在聊那个广武古城的时候，我我就我又脑补了一下。作为如果我作为一个戍边的战士、呃嗯，感觉自己的人生完全在虚，活在一片虚无之中。但我觉得，就是你就看你人生的长度嘛，对吧？嗯、你没法看以一千年的长度看你，那你有啥意义？嗯、那人那个苏轼写的啥？哎、嗯，无声之须臾，现长江之无穷、嗯，对吧？你没法以那个尺度看嗯。嗯，不行，不能想那么多。嗯。嗯然后他那边还有一个是，嗯，阿育王塔，嗯，阿育王塔就像很多其他阿育王塔那样，嗯，你能想象到就是那个，嗯嗯,嗯、呃，那种藏传佛教的那种形制，嗯，啊、呃，它虽然是一个石塔，但它也有鸟在旁边飞，嗯，呃，呃因为旁边就是它它挺神奇的，它在县政府里面 ，OK。然后我我们本来一开始我看我搜到这个信息的时候，我就想说啊，这个县政府也太夸张了，就把自己一个把一个文物圈到自己政府大院里面去了，这个真是就是，嗯，不合适。结果去了之后一看，不仅对公众开放，毫不阻拦，而且你可以把车开进去，对，超夸张。然后所以他的这个县政府。嗯，门朝南边主街开，就刚才说那个主街开，北面其实那个边界是一条河，可能放以前是一条护城河吧，还懂懂。那河两边是修了一些景观公园、步行道的、嗯，所以其实，呃，你从政府大门进去，绕过那些办公楼之后，绕到后面阿育王塔的位置，你周边的整一个气氛就是一个公园
，嗯，它根本不是一个政府的一个气氛，嗯、啊，它是留了很多空白的一些这个公园的景观在里面的，有柳树，有其他的树，所以有很多鸟在旁边，哦，就还蛮妙的这件事情。嗯，然后也有，嗯、呃，市民开车过来，还有人遛娃的，就婴儿车都推过来了，在这里、嗯，哦，我就觉得还挺神奇的。上一次开车进县政府大院还是在镇园，镇园，对，我们当时<笑>去停车，嗯，就是你想，嗯，好像也这也这也回到我们刚刚聊的那个人口问题，嗯，就是这些小地方好像它天然有这种条件，嗯，它可以做的比较亲切一点，县政府也可以开放给你停车。你想，如果上海市政府<笑>什么给你人民人民广场那大便可以开放给你停车，<笑>那肯定。会炸裂，了。何止不能停车，普通人进去要过两道安检。Okay. 然后离开定乡之后，我们就往那个重头戏佛光寺那边开，嗯、往舞台开嗯。嗯，然后先看了佛光寺吧。嗯，呃，我觉得就是书上学过的东西走到眼前，还是挺感慨的、嗯，就好像以前就是呃学建筑，大家都都从什么。巴塞罗那馆开始学，然后真正到巴塞罗那馆的时候，就感觉，呃，静香情更切，<笑>就有点哎，有点不敢看，嗯、就那种感觉、嗯嗯。然后就是这个里面，我跟你刚才说的，就穆德参天的那个 moment 相似的，就是，就是在佛光寺里面的门板背后，嗯、是有很多人以前。提的类似于悼词一游的东西的、嗯，但是人家用毛笔写了很有文化的悼词一游、嗯。然后你你你一旦想到它的落款的时间是那个朝代，嗯、然后我今天还看到，我觉得哇鸡皮疙瘩起来了，我就觉得太可怕了，嗯、就是这个事情啊、嗯，就是就是语言这件事情，就是字也是通的，语言文法，嗯、然后你都能看得懂。嗯然后你就觉得哦，大几百年过去了，好可怕呀！嗯、就是我能看懂他当时写在这儿写的东西、嗯。然后这些人从全国各地来五台山朝拜、嗯，然后来这儿，然后写我从哪里来的，然后我专门来看，就是我，嗯、哦，就感觉嗯,嗯，这个这个是我最最，你说古建筑嘛，就是都知道很好。嗯我说我我觉得被古建本身打动，我觉得不太容易，但是你会被这种。时光交错的瞬间给打动，嗯，而且我觉得那个题字，它有一个妙处在于，你提了，你你必须要对自己的字很有信心，觉得自己很好才往上提。对，你的文章和你的这个书法都要好，好才往上提。刻、嗯、碑也是，题字也是，对，这这就跟今天的那个刻到此一游产生了本质的区别。对呀，以前的这种东西，那都是。有时代价值的，就跟你呃说一个城市的建筑不同时代体现不同时代的风格一样，对吧？嗯，那可能今这个当代的风格就是歪歪扭扭的导词有，<笑>这个就是代表了当代可能。<笑>对，以后我们百年后的人看今天的东西，可能就觉得、嗯、哦，这个时代就是这样子的。嗯，现在如果你假设我是一个书法和文章都很不错的人，我提根毛笔在那去提，好像也不能不能。也不能提了，对吧？嗯、这个线好像在某个时间点被被剪断了。我觉得是，当它被划成文保单位的时候，嗯，它就成了一个 frozen 的保护对象，嗯，它不再是以前那个就是
原本功能意义上的那个东西了。嗯、以前大家是去五台山的时候来这里要拜的，嗯，嗯嗯但是它现在已经 more of 啊历史建筑 than 啊佛教的一个场所，不是一个宗教场所。嗯、从我们把它划为文保单位开始，我觉得就，嗯，有、嗯、我觉得我觉得有点可惜，嗯，就是因为我想到。一个建筑，它要变成文保单位，说明这个社会对它有一个破坏的意图，所以才需要一个力量来把它保护起来。嗯，嗯对，就是这个建筑，它经过了一千年，没有被、嗯、或者说没有遭遇过这种破坏的意图，突然在几十年的时间内遭遇一个强大的破坏意图，以至于它需要跟它一直延续下来这个时代做切割的，就变成一个 frozen 的东西。嗯嗯，想想有点遗憾。嗯，而且这个破坏的意图有战争，也有别的原因，嗯、对吧？有外部，有内部，都有。内部可能还是挺大的一个原因。我觉得，甚至你想佛光寺这个地方，它也是古代一直就是战场附近嘛。虽然它这个点不一定是战场，嗯、但是这这些战争都没有把它破坏，或者说三炮战争的双方都有一些。共识，共识就是这个东西，它是不应该被破坏的。嗯、对，嗯，但到了今天，好像都不需要到战争这个层面。对你就是，虽然说一些特殊历史时期的社会运动会有强过战争的破坏力，但是到到现在为止，我觉得对这些建筑的破坏的意图仍然没有消失。虽然我们已经，比如说不处在文革那个。历史时期了，对，而且就是我去到一些地方，呃，会了解到里面有一些石碑或者是造像，是很很近才被偷走的，对对，嗯，没错，就很夸张，嗯，你都已经是全国文保了，可能在近十年内还被偷了东西，对，嗯、就是有那些呃那个鉴宝权的人，就是、嗯、呃非常不鼓励在比如说这种。微信群要是公开渠道发现，就发一些你自己发现的，这些文物或者什么东西、嗯，因为你如果一旦发出来，它很快就会遭到破坏、嗯、或者是被偷走，这样。嗯，对，就是现在这个社会是没有共识的。嗯、对，嗯，哎，这个东西就，甚至就是像佛光寺这种，我觉得它但凡是一个。稍微读过几年中国书的人，他都会被感召到。就是你站在那个四下，你不不会想为非作歹。嗯。但桑炮就还是有这么多人，对这些就没有这个，因为没有这个，我认为比较基本的共识。对。我觉得像一些木塔，像像佛光寺，都都应理应是这样子的。对他，他已经到达一种我认为的不需要任何外界。对，不需要任何外界手段，嗯、它就会被保护的是很好的一个。嗯，因、嗯、为很多很多它带来的呃感受是本能层面的东西、嗯的，那只能说这些人他就是有别的趋势。嗯，就是一些我们觉得非常宝贵的感受。嗯，他们不在乎、啊。对，在另外一些人眼里，可能就是嗯不存在、嗯，根本就不存在。嗯、对，嗯、啊，所以社会还是需要共识。嗯、对啊。
，但这个是就是是可能我们现在这个 moment 是全世界最缺乏共识的一个。嗯是我们这代人出生之后最没有共识的一个时候。嗯嗯,嗯，放在国内国外都是。嗯，出了佛光寺之后，舞台还要看南禅寺。南禅寺，嗯嗯，南禅寺。我之前听到那个节目里面讲说，哎，就是我真他真的很像一个孙悟空变出来的庙，是<笑>就是就是。真的就是那个东西。我觉得可能是《西游记》的那个浮华道的剧<笑>那个组，他们是按照南禅寺的样子做设置的那个，<笑><可><笑>就 exactly 是那个样子。我看到我都乐了。嗯、我我我很我去这两个地方那天都很幸运，都没有人。嗯，对，基本上全场就是我们的一一一车人在那在那待着、嗯。不过我很遗憾的是，佛光寺你们是待到黄昏了，对吧？对我没我没，嗯、我是嗯。下午去的、嗯，等不到黄昏，因为还得往往南开。Okay. 嗯，对，你说说看，黄昏是？他因为呃，佛光寺那个建筑它是朝西的嘛、嗯，然后就黄昏的时候，它整个建筑的正立面会被照的金光闪闪，非常漂亮，非常漂亮。我们当时还就着那个光拍，我跟婉莹拍了一个合照嘛，对。Tim Tim 老法师帮我们拍了一个，我想起来那张照片了。嗯，一个巨大的一个合照，就是他拍摄的方式，甚至都呃把背景的佛光寺都已经虚化的很虚了。他就是拍的就是那个光，嗯啊，还是虽然你看不清后面那个庙，但是你能感觉到这这这个光和这个场域，它有一点有一点东西，嗯，就是又有神性出来了。嗯，我们到南禅寺的时候。已经快接近傍晚要关门的时候，然后我们又是央求他进去的，嗯、就是跟那个管理的人说，嗯，呃、那个我钱直接转给你，你、嗯、你帮我放进去，我好不容易来的，嗯、对、嗯，然后我们就作为最后两个人被放进去，所以那个时候人也不多，但是还有一些人，就是我们一路上会遇到一些大人带小孩来的。然后像我们在南禅寺见到的就是小小孩，就是那种小朋友，就反正大人在那边看建筑，然后小朋友就趴在地上玩，就是爬，我觉得也挺好玩的，就是就在那个场景下，而且嗯、呃，南禅寺旁边是一个村庄嘛，嗯，然后我们到的时候，呃，能很清楚的听到。嗯，不远处的感觉是村里面的大广场，在大喇叭在放一些，嗯，在放歌曲以及在广播一些东西。嗯，就嗯，感觉这边是大家，呃，就是还也还在继续嗯延续着生活的一个地方。嗯，然后从南禅寺出来之后，我们就到了。说了半天，前面说错了。我们刚才说了半天，说是定襄县的那个地方是个，应该是代县。哦、oh, okay. ，就是我我我看完那个佛光寺南禅寺才到定襄。Okay. 对，就是前面那个是代县的呃边境楼和代县的这个阿育王塔啊。Oh, 然后可以捡到前面去补一下。对，然后呢，呃，定襄古城是一个新旧老城没有分开的一个城市。Okay. 应该说它就是呃呃。呃有机的衔接在了一块儿，它北面是新城、嗯，南面是老城，是连着的。嗯、就刚才那个代县是分开的，嗯、就是有。
快速路，直接分开了两边。嗯、然后这个呃，在定香呢，就是我们从啊、呃、这个可能啊、呃、省道高速什么的开下来，然后沿着一条大马路，旁边是工厂，新的建设。嗯嗯然后拐到那个新城区那儿吃了个饭、嗯，然后同一条路从北往南开，嗯、本来是四车道的比较新的路，嗯、然后往南开开开开开开到某个点，突然路变成两车道了，变收小，两、嗯、边就变成了矮一点的小房子，嗯、然后呃就呃就是直接就是连在一起，然后就这个是我感觉跟之前几个不一样的地方，嗯、然后呢我们是住在一个呃一个。比较便宜的快捷酒店，因为这种小城，它的酒店都没有啥正经连锁酒店的，嗯、就是都是可能是些呃小小旅店、嗯。然后呢，那个店呃一看一进去就觉得哦，这个人是老板娘，就一个阿姨、嗯、哦，一个大姐吧，嗯、呃，她自己家里人在打理，可能加盟了一个店，嗯、然后自己家里在打理，所以就搞得很。呃，很利落，然后干干净净的一个地方，嗯、就是因为他在当自己家里来维护这个地方、嗯，所以就印象很好。然后第二天我们错过了他的早饭的时间，然后呢，我们就问他，就是旁边哪里可以吃饭。嗯他就跟我们说：“你出门左拐到哪里哪里有家什么店，然后我们就是按他说的，就是溜达过去，就是相当于去到了他们本地人，啊、呃，吃早餐的一个小摊儿。”我们吃的也是一些什么饼啊，什么也有小馄饨当汤，有些人就在吃面什么之类的，就感觉还整个小城是很有活力的。然后，嗯、呃，九点钟左右的早上，旁边车水马龙，呃，然后路边也有呃刚采来呃印记的这个香椿，在路边拎了个篮子在卖的一些人，嗯，嗯呃、就感觉很热闹，嗯。嗯然后它虽然是，呃，老城，但它那些老房子大家仍然在住，就是没有说就是，呃，破破旧到没有人住了，或者说变成博物馆了都没有，就是它，就是那种半新不旧，墙壁呢可能有人统一。刷过一遍，刷成了相对统一的颜色，啊、嗯呃，但整个状态几乎都还维护住了啊、呃嗯，所以感觉就这个地方的整个城市的面貌还是挺好的，嗯嗯,嗯，就是没有前面几个古城看觉到的特别乱糟糟，就这边的交通也是比较顺畅的，嗯、没有说乱七八糟，就感觉整个、嗯、整个城市是发展的比较好的，是嗯，啊、嗯呃，而且这个地方。呃，还有一个，我觉得我我在观察每一个县城的呃经济的状况。就这个县城，我前一晚上说从大路开到小路的时候，我沿路还看到有那种自行车店，比如说捷安特还是什么山地车的店。嗯、我想说，哦，一个县城如果能开出这种山地车的店，那这个、嗯、这生活生活水平是挺高的。嗯嗯，对对。至少有一大批年轻人。对对对，有年轻人、嗯。我第二天白天的时候，就是是看到那种，呃，试图打扮的很潮的年轻人的，嗯，哦、嗯，嗯啊、我就觉得还挺，挺不错，嗯，嗯就是定向。那、嗯、你你这路上你吃到最好吃的东西是啥、嗯？哦，我一下子这样想不起来了，我要看看照片。哦，那说明没有没有让你惊艳到的东西。呃，我觉得我对他的。预期放的非常低，因为大雄老师就给我讲过说，嗯、你这个季节去呢，嗯、呃，天气是比较舒适的。然后至于食物嘛，嗯、反正什么时候去都不好吃，你就<笑>不影响。<笑>
，所以我就带着一种就是这种心态去的。嗯，然后我在那个当时在应县特别好笑，我当时点菜就是，嗯、呃，就是看菜单什么菜名不熟悉就点什么，然后点出来一桌。四个主食，<笑>就我不认识的那些名字点出来都是主食。<笑>我我去山西，呃，印象最深的就是炸平菇，对，而且都是在在舞台吃的。嗯，这个也点了，必点，被大家气氛轰动到这个地步了，就是我非常期待，也仍然是好吃的，而且。那天不是离谱吗？我们 p o r f e s t 结束之后不吃了个山西菜，嗯、我想说这是什么样的一个 recall、嗯、<笑> callback。然后第二天我们就去看了红福寺，嗯嗯，就是这个当时大家推荐去看的原因，就是它整个形制不太一样嘛、嗯。它在一个高台上，然后高台也是摊了一些，然后那个有个大姐就住在里面嘛，嗯、然后晒了好多衣服啥的，嗯、就是。大概就那么一个状态，嗯、然后这个地方之前也是一个呃边境上的军事堡垒，它那个高台就是就是一个堡垒。那他为什么只保他自己呢？他旁边没有一些什么村落要一起保进来吗？没有，他就那个地方就是战场，你想就是只有那个里面才能住人，哦、就,就是敌人来了就赶紧躲进去。哦嗯、OK， 就就这么一小块地方。对，哦，对，但就是这个小小小的一个堡垒里面建了一个庙。哦，以这个。嗯这个尺度来看，那我觉得这个庙很重要，嗯嗯、一个精神寄托。嗯,嗯那我那完全不一样，因为我今天去看，我以为就是为了这个庙而做的这个东西，但是我没我没有想象到他那个年代下周边是什么样一个情况。嗯，嗯好像就是上次我们去去超人老说，不旁边就是、嗯、就是战场，就是你生活在这的农民，一一旦有敌人来，就立马躲到这个堡垒里面来。OK， 嗯嗯。然后今天也贪了不少，然后就是有一些，但我觉得好的一点是，也不能说好还是不好，就是，就是我我自己是看到他贪了的样子是很真实的，因为能脑补他嘛，对吧？嗯嗯嗯、但你说从历史保护角度，你是不是要修一修呢？不一定要修，如果不是要毁掉的话，嗯、如果不至于整个毁掉的话，是不是？嗯，嗯这个可能要去。让未命名播客的<笑>有台给我们从他们专业角度解释一下。嗯、好的，艾特一下。嗯，然后就开始不看不看建筑了，就看大自然了。嗯,嗯是的，我我也建议大家，如果去山西旅游的话，你大概看个十个左右的建筑就足够了，<笑>不然你真的会看到后面忘了前面，你就跟我没看一样。嗯，每天看三个差不多。对。嗯你当时为啥推荐我要穿太行山？因为风景很棒，就是我刚刚不是聊嘛，就听了陆叔他们介绍太行八星的节目、嗯，当时里面几个主播就在介绍他们走太行山里面的感受，嗯，我听了之后被吸引了，所以我就决定也要走那一趟，然后我自己走了一趟，果然不虚此行，嗯，我。我是搜了之后发现，从我那个地方穿的话，是沿着正好沿着呼陀河走的。然后那个呼陀河的呼，我以前也不会念。然后，然后我其实一开始没有做任何，就是我对这个这个太行山对呼陀河都一无所知。嗯。然后我就去了。嗯。然后去了之后呢，我最直观的感受就是，这河没水。对，我觉得北方的河都有这个问题。嗯，它
它有非常宽的河床和泥滩，嗯嗯、然后有那些很斑驳的，呃，不是斑驳，就是那种那种流水的痕迹、嗯、啊的这个泥沙被冲成了那个形状，但是水已经，啊、呃，几乎没有了。嗯，我们就这样一路开了很久吧。嗯，然后中间还遇到各种，呃，突发情况开不通，嗯、然后绕行等等。嗯，还经过了一个，因为要绕行，还去到了一个很奇怪的地方，嗯，叫做，它是一个温泉度假景区，叫大长谷村，嗯，然后它这边属于阳泉市，嗯，呃、嗯，这个这个温泉度假景区竟然还有住满了不少人慕名而来，哦、嗯。是个挺热门的，就是那个停车场，你一开到那个停车场，就有卖泳衣的小摊，<笑>可见这个生意能做起来。嗯，然后这个村里面就两家饭店，还在，而且那个饭店是大众点评上能搜到的，说这是方。我当时去到这儿吃饭，就是因为它是方圆很多地方内唯一有大众点评上上店的地方，这是被城里的辐射到的地方。对，然后我想说，那就只能去这儿吃饭，因为我们沿路路过很多村庄，就真的没找到能吃饭的地方。然后就去到那边，呃，吃饭的时候，嗯，他们也过了饭点，但我们又央求他们给我们炒两个菜，啊，正好遇上一对年轻人从门外走进来，然后感觉是男女朋友，然后女孩是五一回来家里看亲戚的，然后女孩在。上海打工、哦，嗯，然后因为他坐在电呃店里面打电话，好像给联通还是移动打电话，就处理什么手机号怎么怎么啦，我什么、嗯、我现在在上海，这个号我不用啦，嗯、然后我就听到哦他是上海的，然后他就回来几天以后很快回上海了，然后那男孩就送他，嗯、然后就是我就我就感觉有一种就是以前我们。还是小孩子的时候，家长就觉得要给我们带很多东西的感觉，就觉得你在外面你啥都没有，就因为那个女孩就拎了一箱牛奶走，我想说啊，上海没有牛奶吗？要从山西拎一箱牛奶回去，对，然后我们吃了个饭，然后又重新上路去看，然后我们就在那个那个小城里的时候就。比较能够站站下来看那个周边的一些情况，嗯，然后因为我们一直会看到有条铁路，嗯，也跟着我们在往前走，然后后来我想了想说，就我之前我没有太理解这个事情，直到我人在那我就理解，就是你肯定是山谷里面有河，嗯、然后因为有这个山谷和河，你才能修路，对，因为你能修路，所以也就只有这儿你能修铁路，对，对。就是我以前看地图就觉得，哎，怎么都在一块儿、嗯，然后我就觉得有点傻自己，然后到了那儿就是你，你有时候站在那种，嗯，<笑>就是像一道一道墙一样山，你现在告诉自己你要翻过这个山、嗯，你肯定会走那个河谷。对，也也 ，otherwise 你就需要真的翻山。对对对，就是你人到了那儿就觉得这个是很自然而然的事情。对，这就是为什么中国很多古道它会千百年都在那个位置上，嗯、因为就是你走那条只能走这。就是直到我们有了现代的这个隧道技术，嗯，才能说走最短的那条路。对，嗯，所以我们一开始也以为那个铁路是一个很修了很久的铁路、嗯，直到我们后来搜了一下，它是十年前才开通的。嗯，那是一个重载的运煤铁路。对的，它是从陕西
的这个什么神木神冬梅田，然后呃，包括山西的这些梅，一直运到这个河北的沧州的黄化港，因为那边是个港口，然后它要通过那个港口，呃，经呃其他的一些路线，包括水运或者其他的一些呃路线，运到呃这个南北啊、呃，就是。就是黄化港是一个这个中转站，嗯嗯、对、嗯，就是它是整一个西梅东运的一部分、嗯，然后就能看到一车车的，就是你你都能几乎看到那个煤有点满出来，满到那个地方，嗯、然后这边拉过去，然后车厢的结束，长到我们就站定在那儿看，看不到头、嗯嗯，我们等了很久，实在等不完，然后就走了，嗯。嗯<笑>就我觉得，在我亲眼看到这些东西之前，我其实自己没有想过，没有想过这件事儿。嗯，我觉得我们的电是哪来的？嗯，我们为什么夏天会缺电？嗯嗯，我们缺电的时候是哪儿缺了？嗯，大家怎么解决？啊，我以前都从来没想过。嗯，这就是为什么要多出去看看。嗯，就是这个。就就好像你们住到村里面，就是说你们想要看到，就是这个分装的生活是到底这个分装背后是什么样子的，对吧？大家现在用电就跟自来水一样，就是就是就是理所应当的东西，那它背后到底是怎么来的，对吧？整个世界是怎么运转的？就是我觉得这个东西还是你要你就去想，才会发现哦，这个后面有那么多东西，然后包括这个呃护驼河。然后我就一直很疑惑嘛，然后一路上也能看到有那种，嗯、呃，采矿的厂，然后是砂石的加工的这些东西的厂，就反正很多，在沿着这个山谷两边，有些还在运转，有些好像也不太用了，就反正就这样子沿路，然后反正水是一直都没有，然后还有一些小小的坝，那个虽然有坝，它号称自己是个也是要发电的，但是你反正两边也都没水，就这个东西也没用。<笑>然后一直到，呃，我们翻过啊，到太行山很美，它这个地貌好像叫什么多极断崖石墙之类的，就是总之它很直观，就是能看到的是，不是那种尖尖的山峰、嗯，是那种顶是削平的，然后横向蔓延的，有横向纹理的这样子的一座屏障。就真的就是屏障，就像个切开的蛋糕。嗯，对，有个大理石纹理的一个这种蛋糕的一样的，嗯、就是一个一个很大的屏障。嗯，然后然后穿过整个太行山，就是一下子到了华北平原，就一下子没有山了的时候，嗯、你就会觉得啊，很开阔。嗯，我最近有一个类似的体验，我们呃从汉中开车到西安，我们从西安坐飞机回上海，要穿过秦岭。然后我们在秦岭里面也是各种钻钻山洞、走隧道、钻峡谷，然后到某一个山口突然过去之后，前面就完全没有山了。嗯，就我们刚还是在那种万丈深渊里面，然后往前走，全完全没有山。我就知道，就是来到从秦岭来到关中平原，我当时因为我在开车，如果不在开车的话，我很想把头伸出去回看一下这道像屏障一样的山。对，我然后我就。偷偷的在后视镜里瞄了一下，<笑>看了一下，就后视镜的小小的视野里看了一下，占满整个视野那像墙一样的山、嗯，然后以及我们刚刚走出来那条
小小的山谷，嗯、以及从那个山谷里绵延出来的那条公路。哎，这个描述还是很浪漫的。嗯，对，就这种时候，我也甚至能够产生一些和古人神接的意趣，就是我在想，古代人一个要从比如说关中走到呃。成都去的人，嗯、他要翻秦岭，可能走的就是我同样的这条路，就是在山口里走进去的。他跟我看到的是同样的场景，对，因为就是因为这些路，它永远是在这儿的。对，这些山一直在这儿，就是那些就比如说来五台山的人，嗯、就从很远的地方来五台山，他们要翻多少，他们走好远的路，嗯、然后翻山越岭过来，嗯、来拜一下，嗯。嗯就说说那个，就就就到了镇定嘛，嗯，然后其实石家庄也是一个非常多嗯这个历史遗迹的地方，嗯，但我们根本没有进石家庄城，因为时间有限，然后想说留到下一次，嗯，然后就想说呃从镇定机场到时候要离开嘛，所以就、嗯、就在镇定嗯、呃、待了一下，然后又看了一下镇定古城，嗯。我觉得镇定古城修得很好，然后仔细一想，嗯，嗯为什么修得这么好呢、嗯？啊，就理解了它背后的原因。嗯、对，那个呃，忘了是陆叔还是陛下官，他们作为一些龙兴之地特辑，嗯，呃、讲了镇定，讲了福州、嗯，讲了杭州，对，这个系列大家可以嗯自己去沿着这个路径去呃找一下这些历史的呃脉络，对，嗯嗯，挺有意思的。那这个真谛古城，据说在非五一假期期间也是比较，也是相对冷清的吧。嗯、但是五一期间还是挺热闹的，然后它的主街也挺有活力的，嗯、然后整一个氛围啊、尺度啊，还是比其他的古城要好一些。嗯，嗯就是我们去了，呃，在真谛古城里面只去了龙兴寺，然后龙兴寺里面最特别的一个建筑就是就是摩尼殿嘛。嗯、然后摩尼殿它的特别之处，除了它是一个就是两层的一个歇山顶的建筑之外，它是一个十字形的，就是它四面都有，呃，可以理解为门厅，但是它其实叫抱下。<笑>对，<笑>嗯，对，啊，终于终于记住了这个词，以前学的时候用不着这个词。嗯嗯，它里面的呃造像呃和壁画都很好，然后但是最特别的就是它朝北的那个菩萨嘛，就是那个菩萨有个故事，就是、嗯、就是说好像鲁迅以前在一个照相馆，好像甚至是日本的照相馆，我都忘了，嗯、就是看到过这个菩菩萨的画像的一张照片之类的，嗯、然后呃他就收藏了这个这个呃。呃，画册，然后很多年以后才发现，哦，这个就是这个地方的一个菩萨。然后，呃，然后他其实，在现场看最有神仙的地方，就是因为他是朝北的那个，嗯、呃、嗯、呃，佛像。然后你站，就是你往北略略退出去一点，然后从报下这边看，就是从门口看过来的时候，能看到四周。都已经隐在黑暗当中，然后只有菩萨的脸，这里、嗯、这个地方是有这种漫反射的一个日光的。嗯，然后我就就意识到这些古建筑，因为它都是呃木头的建筑嘛，所以它其实有很多鸟会飞进飞出，嗯、就是鸟就跟这些建筑是呃生活在一起的。然后当时也是很多鸽子呼啦啦啦啦就飞到店里面去了，嗯，嗯然后又飞出来，就是就是。嗯，还是要有一种一直在就是有机的感觉吧，嗯、就是就是生长在一起的感觉。嗯
啊，模拟店大家都可以去看一下，因为以前好像前几年在修，然后现在反正都是已经修好的状态，嗯、都是能看的。然后呢，我们之前看了很多护陀河嘛，嗯，然后一路上也在搜，然后就说啊，护陀河是石家庄的母亲河，嗯，然后我想说这都没水，嗯，怎么做母亲河？我等我到了石家庄一看，到了镇定一看，说哎，真的水很多，嗯，然后公园修的也很好，然后一看就是那种新修的那种，嗯，特别好的市政工程，就好像比如说上海要做什么一江一河一样，嗯、两岸修公园、嗯，他们那个公园也修的很好。我一开始看卫星图，觉得是一个，嗯，呃、像大同的四大馆一样大而无当的一个东西，嗯，我以为是，嗯，大家不会去用，只是修的很漂亮。但实际上，我去了之后，很多市民车都没地方停，就是大家把什么桥底下、路边啊、呃、都停了车，然后大家就是市民来这边郊游、野营、遛娃，就是就是逛逛啊、嗯。所以它是一个真的大家在用的地方。然后这边这个河也水挺好的，然后就是有些湿地、有些公园，绿树成荫，就树也不是新种的秃的树，都是已经长开了的树。整一个状态是很好的，然后，嗯，然后我就还看到，就是，嗯，这个河上，虽然有一些桥是比较高的桥，嗯、但是我以为桥造很高是有通航要求嘛，一般是这样子。嗯嗯、然后，但我又看到这个水里面就是有坝，嗯，我想说有坝，那就不能开船啊，说船怎么开，嗯、又是母亲河，嗯然后直到很后来，直到我回来之后做功课，嗯、然后准备准备播客、嗯，我才搜到，嗯、这他妈是从汉江引过去的水、嗯，然后我就整个人都不好了，你知道吗？嗯、就觉得我靠、嗯，因为我一路上在听你们的节目，就是听那个、嗯、那个节目，然后就听到这个汉江是怎么样被榨干，就是引到这里，嗯、引到那里，引到那里，嗯、就是全部调给调、嗯、给大家。然后我就搜到那个照片，巨夸张，就是、嗯，呃，就有点像，就特别不可思议。就是石家庄，就是这边有个出口、嗯，就是感觉像隧道出口一样，嗯、然后就就是冒水，嗯、就 out of nowhere， 然后这边水就开始了。嗯，就我我看了这个才明白为什么园林它有些时候不愿意称某一段水是这个河。嗯。嗯就是因为它根本就是假的，嗯嗯，是的，嗯，我们我们这次去北京看到一个场景，就是呃汉江的那个南水北调引水渠进北京，它有一个从地上明渠转下地下隧道的这么一个口子，那个口子刚好修在当地有一条河叫北骏马河的河床，就是就北骏马是这样的，汉江水是这样过去、嗯，所以它过这河就从这个河前面进地下，就走地下了。然后我们放了个无人机在那飞，就看到，就这条汉江水是碧绿的蓝色的水，流到这个地方到底下，这条是一个完全干成石滩的本地的河滩，那个对比真的太明显了，就是这边完全是荒漠，然后一条碧绿的水这样流过来到这里结束，嗯，那个场景真的非常震撼，嗯嗯，但就我我我我我我。对这个，嗯，中国北方的这些生态环境的，嗯，这这什么衰落或者破，就是破坏，我不知道是人为还是或者是它自然有一个这样的规律的衰落
还挺痛心的。嗯，就是特别是我去山西，你会脑补很多山西，它在这个地方鼎盛时刻那些大城市，比如华北平原大城市、叶城这种地方，它曾曾经也是这种能够供养百万人，而且是一种以前现代方式供养，它是会非常强烈的依赖当地的自然生态的。就比如说你没水，肯定是。不可能有百万人的城市的，嗯，肯定是有丰非常丰富的水资源，然后有非常肥沃的土地，嗯啊，就那个时候的那种，嗯，那种那种情境，然后再对比你现在眼前看到这种情境，就还挺感慨的，嗯。包括你们其实，嗯嗯，节目里面讲到的，就是沿着整个汉水沿线的一些城市，就是当时曾经都是因为航运的原因是一个。很很，嗯、呃，规模很大的一个城市，然后，呃，后来就是由于这整个，嗯、呃，航就是航运没有了，嗯，或者说对，比如说放在其他的情况下，可能本来是个铁路的城市，然后铁路它这件事情被其他的取代了，嗯，之类的，就一下子整个城市就已经没落了，嗯，还是鼓励大家多去走走看看，嗯，对。他他就是不不单单是从，他有好几个层面了。就一方面，你如果不去看这些东西的话，他很可能会很快就会消失掉。不管是人人造的人文景观还是自然景观，都是在一个快速的变化之中。嗯，对，不管是这些古建筑，还是一条河、一座山、一片树林，你可能觉得它永远都在那里，但是你不会想到有有些。什么因素就会让它很快就消失？对。另外就是说，嗯，你真的只有在现场去看这东西，才能获得。就比如说我们聊聊这个节目所获得的那些感受，我觉得你光光听人说，或者是看图片，或者甚至看视频，都很难真切的去体会到那种嗯临场感，就是特别是。我们反复说的那种跟古人神接的意趣，嗯，真的只有站在那个东西面前，看着那那个你你相信古人跟你看到同样的画面的画面，嗯嗯，我最近看童俊的展，嗯，呃，因为他有一个呃展分两部分，一个是讲园林的，一个是讲他在欧洲、嗯、呃这个旅行的时候的一些速写，嗯，然后本来就。只是看速写嘛，就觉得嗯,嗯很好看、嗯，但后来看到有一些东西，觉得就是他画的时候是二三嗯，就是那个二几年画的，嗯、应该是、嗯，有些建筑在这个二战的时候就没了，嗯、我就觉得哇，就就这、嗯、这个点让我觉得很唏嘘，嗯、就是他画的一些，比如说巴黎圣母院门口的有一些。巷子啊，或者是一些、嗯，还有其他一些建筑啊，就是现在已经不是这个样子了。嗯、对，就只存在在当时的这些人的，呃，这个速写里面。对，嗯、所以就是我觉得，就真的是要亲自去看。嗯嗯。好的，大家就趁着这个春光大好，多出门溜溜。嗯，那这个就是今天的节目。嗯，谢谢 HB， 谢谢大家。Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. 
How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.